0: Bienvenidos a este capítulo de Adulto e Inmaduro. Yo soy Mauricio Lozano.
1: Y yo soy André García y hoy vamos a hablar de la vida laboral en la vida adulta.
0: Antes de seguir con este podcast, queremos advertirle que no somos terapeutas profesionales, psicólogos o personas que le van a cambiar la vida.
1: Acá venimos a hablar, a pasarla rico, a reírnos un rato y a aprender el uno del otro con esta conversación. Bienvenidos.
0: Adulto e Inmaduro, un espacio para darse cuenta que no es el único al que le cuesta crecer. André, una de las cosas con la que más lidiamos los adultos, puede que al salir de la universidad o al salir del colegio, al salir de, del instituto, es conseguir trabajo y ser feliz en el trabajo. Conseguir el trabajo soñado, o conseguir o uno puede muchas veces conseguir el trabajo soñado, pero que le paguen mal. O uno okay. puede conseguir el trabajo que le pague muy bien, pero, pero que, odia. Lo, que odia. Exacto. Uh -huh. Entonces, know, dígame, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues mira, yo empecé a trabajar desde que tenía 14 años. Mm. Eh, yo era muy exitosa a los 14 años, sí. vendiendo Vendo ropa. Vendiendo
0: gomas, <risa> la <lava> toda.
1: <risa> eh, y obviamente encontrar algo que realmente a uno le gusta, que a uno la apasiona y que además le paguen bien, sí. pues no es tan fácil, ¿no? Eh, yo quería ser actriz.
0: <risa> Más bien. A mis 14 años. Más bien, vamos o sea, con la son pasión.
1: Dos, son 40, tengo 40 y aún no la logro. <risa>
0: No, Hollywood. realmente, realmente
1: renuncia a eso. No, yo tenía 14 años cuando recuerdo que estaba, no, 16, nada, que, que iba a estudiar para ser actriz. Eh, obviamente nunca pasó, terminé estudiando contabilidad y finanzas, <risa> eh, luego administración, eh, coaching, bla, sí. bla, bla. Pero realmente sí es demasiado difícil, sobre todo porque cuando uno tiene pasión en algo y se vuelve su trabajo ya la pasión cambia, uh -huh. ¿no? Porque ya se vuelve trabajo. Sí. Entonces, esa es como la parte que es un poco problemática, de cómo uno hace para que esa pasión, no sé, por ejemplo, tú, que a ti te encanta hacer radio y todo esto, uh -huh. en algún momento sentiste que era, que se estaba convirtiendo en trabajo. Sí. Y era canzón de hacer.
0: Mire, no es. se me meta al rancho que estamos hablando de usted, yo. <risa> <risa> ¿no? pero, pero vean que usted está tocando, usted está tocando un tema importante, y es que trabajar en la pasión a mí me genera conflicto, por lo que estás diciendo uh -huh. uno trabaja, ponle tú actriz, te apasionaba <ríe> el tema de la actuación y le pones esa presión de tengo que pagar deudas, o sea la vida pasa tienes que pagar uh -huh. Uh -huh. luz, agua, teléfono comida, uh -huh. condones importante, no se reproduzcan <ríe> pero ponerle esa presión a la pasión ya no se te convierte uh -huh. tienes esa misma esa misma alegría al hacerlo entonces yo por eso, yo siempre digo, le digo a la gente, mire, trabaja en algo que le guste pero que no le apasione Depende, ¿de qué depende? ¿Ese es tu
1: consejo para la gente?
0: Pues, o sea, sí, básicamente yo siempre que, 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 que hablo con alguien, y pues, en realidad nadie me pide consejos sobre eso Pero pues yo siempre digo como, trabaje en algo que le guste para que su pasión siga siendo su pasión Si en algún momento su pasión llega a explotar y usted llega a ser... Esta persona muy exitosa en la pasión que tenga pintando, uh -huh. cosas así. O sea, pues chévere, bacano, pero no le pongas a presión desde el principio.
1: Sí, claro. Pero también es que hay una diferencia entre la pasión y la vocación. Uf. <risa>
0: escriba un libro mujer. sígueme ah. sígueme Mira, eh,
1: no, sí, es, exacto, es, es eso es, es también hay una diferencia entre pasión y vocación uh -huh. la pasión obviamente es lo que uno le gusta, no lo que le apasiona lo que lo emociona hacer
0: pero ¿Qué? realmente eres bueno en eso
1: pero exactamente, realmente eres bueno en eso de pronto bueno, tu sí. vocación es otra cosa de pronto tu vocación es escribir en vez de actuar por ejemplo, o de pronto tu vocación en tu caso no es la radio
0: uh. Pues, tranquilo, por eso hace un podcast en un, en un estudio de grabación barato
1: Pero pero es eso, ¿no? hay Como que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que De pronto cuando uno hace cosas la, de Cuando uno convierte en trabajo su pasión uh -huh. Pues tiende a perder esa chispa sí. Que hace las cosas pero bueno, también dicen por ahí, haz lo que amas y no trabajarás ningún día. No trabajarás el resto de tu vida. Y yo
0: estoy completamente de <risa> acuerdo con eso, pero es que también, y yo veo muchos TED Talks y muchas charlas y podcasts y, y YouTube y toda la vaina diciendo como, renuncia a ese trabajo de 9 a 5, mm. renuncia a eso. Y, o sea, mira, tranquilo, o sea, ¿qué pasa mientras encuentras tu pasión? ¿O qué pasa mientras te vuelves bueno en tu pasión? Mm. O sea, tienes que en realidad, como una persona adulta, disfrutarse de ese trabajito que tiene, que le gusta. O sea, busque algo que hacer después de las 5, mm. que sea chévere. Mm.
1: También es que no todo el mundo tiene por qué trabajar en su pasión.
0: Sí. Impor y también
1: sí. tampoco todo el mundo es para el horario del 8 a 5. Ahora, el horario de 8 a 5, trabajar en una oficina de 8 a 5 prácticamente ya está mandado a recoger después de COVID.
0: Uf, sí, sí, pero yo tengo un gran conflicto con el home office y toda la vaina.
1: Pero eso eres tú, porque tú eres de esta generación, que es casi mi generación, sí, sí, sí. pero no realmente. Pero las generaciones por debajo de nosotros ya es otro cuento. Mm. Y después de COVID, eso va a cambiar o ha cambiado muchísimo.
0: ¿Pero tú crees que las empresas se van a adaptar a, adaptar a eso? Yo o sea, crees que, que... Yo
1: creo que van a tener que adaptarse a eso.
0: O sea, ¿crees que en una entrevista de trabajo te van a preguntar qué prefieres, trabajar de 8 a 5 yo o, o trabajar sí. desde la... ¿En serio? Yo
1: creo que eventualmente... De pronto no no al punto de decir qué prefieres, vas a trabajar de 8 a 5 o quieres trabajar desde la casa. Sí. Pero muy cerca a eso y creo que les va a tocar adaptarse a eso. Buen
0: precisamente por Precisamente
1: por el, por el post-COVID. Obvio,
0: pero es que además en, en temas, por ejemplo, de salario... Digamos que tú trabajas desde tu casa y te dan tu, tu trabajo... O sea, como ese es tu trabajo, tú vas y trabajas desde la casa o desde la oficina. Uh -huh. Pero entonces ahí viene como las cosas de ser adulto y que la luz se sube, el agua se sube, el internet se sube. ¿Y quién está pagando por eso? O sea...
1: Claro, pero no tienes que moverte. Estás ahorrándolo de transporte, gasolina, bus, lo que sea, uh -huh. no te muevas. Estás unas por otras, ¿no?
0: Ay, no sé. Pues me parece que eso lo debería asumir la, la empresa. Pero pues, o sea... ¿Quiénes somos para juzgar? Sí. Después de la tertulia de RAR de toda la empresa, ¿quiénes somos para juzgar?
1: No, yo realmente sí encuentro muy... Creo que es una cuestión de flexibilidad. Sí. De que ya somos adultos. Sí. O sea, ¿cuál es el pinche punto? voy a decir una grosería, pero no. Pero no. Porque esto es un podcast decente. Decente. <risa>
0: Agradezca.
1: Pero ¿cuál es el punto de uno convertirse en adulto Sí, tiene que estar todavía. Mira, hay, yo conozco gente de la edad mía, de la edad tuya, o más viejos, sí. que pucha todavía tienen que pedirle permiso al jefe para hacer sí. una llamada, para sí. salir a, a fumarse un cigarrillo, para ir a comprarse una caja de chico, yo qué sé, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, como sí. que...
0: Todavía están dependiendo o sea, de alguien. O
1: tienes, tienes 40 años, de por Dios, eres un adulto. Sí. O sea, make a life. Sí, como sí, que sí, vive sí. como un adulto. Para mí esa cosa de... Estar como limitada a trabajar en una oficina donde me van a controlar a qué horas llego, a qué horas me voy, si tengo el teléfono en la mano o no, si estoy mirando mi teléfono, si estoy mirando el, los emails o no, si estoy, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Para mí eso, digamos que no, en mí, en mi
0: Tú, cabeza, en tu cerebro. yo.
1: Eh,
0: Se llama André García, por si André no yo, un
1: presente. Eh, Simplemente no cabe, porque sí, no sí, me sí. dejan ser, ¿me entiendes? No no puedo ser yo. Entonces, como que para mí es más, mídame por los resultados, mídame por los proyectos, mídame uh -huh. por, yo qué sé, el KPI, lo que sea sí, que me sí, ocurra, sí. como me quiera medir. Pero no porque estoy en la oficina de 8 a 5, yo sí. puedo estar en la oficina de 8 a 5 y no hacer nada. Mirando Facebook. Sí, sí, sí. Y no hacer absolutamente presente. nada. Y lo he hecho.
0: <ríe> presente. ¿Me
1: entiendes? Y ser muy productivo en la casa. Sí. O ser muy productivo en otro momento del día. Sí, sí, sí. Entonces, como que no todo el mundo funciona de la misma manera para que el comunismo nos corte a todos Uy. con la misma tijera. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Te, que es de 8 a 5. Te entiendo. 40 horas a la semana.
0: Sí. Ahora, quiero tocar otro, otro, otra parte de este tipo, de, de este... Trabajo siendo adulto y es que lo que he visto de nuestra generación y de ser adulto, póngale 25 para arriba, es que somos personas, no sé si llamarlos o inconformes o somos personas que siempre estamos buscando movernos, o sea, veíamos en la generación de nuestros papás que mm. ellos pasaban 20 años, mm. 30 años en la misma empresa, 10 de esos 30 años en la misma posición, mm. a nosotros Tres años después de estar en la misma posición nos ya pica, nos pica. nos pica y queremos algo y queremos aprender más y queremos mm. más plata o queremos una mejor posición o, o creemos que ya merecemos más. No sé y no soy nadie para juzgar si sí o no, mm. pero somos ese tipo de generación. ¿Crees que eso, o sea, ¿cómo, cómo te ha pasado a ti? ¿Crees que eso también? A mí me pasa mucho. No sé qué tanto nos afecta en la estabilidad a futuro. O sea, cuando tengamos 50, porque cuando tengamos 50 ya no vamos a tener la misma energía de... De estar cambiando de trabajo cada dos, tres días.
1: ¿A qué te refieres? Dos, la tres estabilidad. años.
0: Estabilidad, pensión. Sí, o sea, como la estabilidad de trabajo. Cuando tengamos 50, 55 años, tu hoja de vida va a ser un, una lista de 10 empresas y la gente va a decir, pero venga, usted puede, puede mantener un trabajo por más.
1: Bueno, bien". pues mira, yo escribo hojas de vida. <risa>
0: Por cuando sí no decimos
1: hojas de vida es currículos, para sí. los que no entienden hoja de vida, que es muy colombiano. Pues realmente depende, pensando que a los 55 años, ¿por qué carajos estás buscando trabajo? Ya deberías estar estable Pero algo. a eso es a lo que me refiero,
0: porque <risa> si ya si estamos buscando trabajo cada dos, tres años porque queremos un mayor reto, mm. ¿en qué momento de la vida dices, bueno, ¿en listo? ¿En qué momento uno para? Pues Exacto. No sé Porque yo no
1: he llegado a los 55, pero no, cuando para yo llego a los 55 años, hablamos cuento. la otra semana, Espérenme entonces. A <risa> Y le he vuelto mon... a la otra semana le he preguntado qué es tanto, pero, pero, pues eh, no sé, yo supongo, no, no sé, no tengo ni idea. O sea, yo creo que también depende de, de, de en qué plan estés a los 55 años, pero yo sé a qué te refieres, como en qué momento uno para sí. de querer más,
0: más sí, yo exacto.
1: Eres... Yo creo que habrá un momento en que uno se siente estable en un sitio o de pronto ya no tiene más para dónde crecer, puede ser también
0: debido a. A, a la, como a la que la empresa, empresa, que ya no tiene pronto? más, pero pues ahí ya te, va, te buscas, muerte de empresa De pronto Es, que, ah, eso es lo que, si hay una persona de 50 años que nos está escuchando, sí, por mire por 55? favor Sí, por 55 Sí, 55, por favor, ya no, ¿en qué momento uno para? Porque uno, para? uno ve a los papás de uno y ellos en realidad pasaban 30 o 40 años mm. en la misma empresa Y uno crecía viendo a los papás
1: Pues es que yo creo que los que tienen 55 en este momento son los papás, ¿no? Sí. O sea, son la misma generación de nuestros papás, casi. Mi mamá sí. tiene 57 años. Sí, sí, sí.
0: Mi mamá, no, no sé cuántos años. Pero... <risa>
1: pero, pero, esa es la, la generación que todavía se mantiene 20 años en la misma empresa. Obvio, no. Mm.
0: Y, y les funcionó. Mm. Y les ha ido bien. Mm. Entonces, esta generación... Mm. Mm. ¿Les ha ido bien?
1: ¿Les ha ido
0: bien? <risa> es la pregunta. <risa> que también le ha ido a un adulto también, contemporáneo
1: que también les ha ido?
0: no pero, pero a nuestra generación por lo menos es una, es una generación que es una de las que más estudia y una de las que menos le pagan uh -huh. entonces que también nos está bueno, yendo con eso este pica pica
1: eso depende de con quién hables
0: no obviamente vas a encontrar casos de éxito el dueño de Facebook o sea es un joven que ha estudiado mucho obvio es millonario uh -huh. pero Siendo adultos normales, como Cientos, yo me considero, siendo, siendo adultos normales, como, o sea, yo me identifico, yo me identifico como él un adulto, considera
1: normal un adulto del
0: común, en serio, somos los que, pues, yo no es que tenga mil estudios, pero pues la mayoría, tengo amigos y maestría, especialización mm. y todo, y ahí van con mm. su mínimo, consumido.
1: ¿no? ¿Pero dónde viven? ¿En Colombia?
0: No, pero mira, en Colombia, en Latinoamérica pasa mucho también, o sea, pasa mucho, pasa, mucho. pasa mucho, conozco mucha gente que está... Pero,
1: pero otra vez, mira, eso es una cuestión de cultura también, es una cuestión cultural. Nosotros las, los latinoamericanos estudiamos mucho porque tenemos mucha competencia, porque uh -huh. hay más desempleo,
0: uh -huh.
1: ¿cierto? Entonces, entre más preparados estemos, pues más opciones vamos a tener de encontrar sí, el trabajo. Sí. Acá en Nueva Zelanda, por ejemplo, la gente casi no estudia. Sí. sí. Es lo contrario. Tú ves más gente que no estudia que gente que estudia. Es muy cierto. En cambio, en latinoamericana, en latinoamericana, <risa> <risa> en latinoamérica, si no estudias, ¿quién eres?
0: Sí, Acá nadie, eso no pasa. Es cierto.
1: Entonces, también depende de la cultura y de la calidad de vida de donde vivas.
0: Sí, pero el, este, este, este <risa> espacio... Va, va dirigido para esa gente, o sea, entonces ¿cuál es la recomendación? ¿Váyase de Latinoamérica?
1: Sí. <risa> ¿Qué hacen Latinoamérica?
0: ¡Corra! ¡Por el amor de Jesucristo! <risa> Pero no, y en realidad sí se genera, hay hay un, hay un ¿cómo se llama? Un fenómeno, hay un fenómeno en, en Colombia, y creo que en Latinoamérica, que se llama la fuga de cerebros, mm. y es que se trata... De, mira, me siento súper leído explicando esto, mm. pero la fuga de cerebro se trata de personas que se, se preparan mucho en su país y salen del país a ejercer ese conocimiento para ayudar a desarrollar otros países. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú que eres coach y que, que, soy un
1: cerebro que eres brillante. un cerebro
0: brillante, <risa> te fugaste mm. a Nueva Zelanda y estás ayudando en, en realidad
1: a los latinos. A los
0: latinos pero a la comunidad neozelandesa, sí. comunidad latina, pero uh -huh. finalmente Genio, que pagan taxes en Nueva Zelanda, uh -huh. que uh -huh. hacen crecer la, la economía de Nueva Zelanda, uh -huh. y eso eso pasa porque estamos sobrepreparados y en el, en el país de donde somos no, no,
1: no, nos no nos valora.
0: Económicamente hablando. Económicamente, uh -huh. hablando. Uh -huh. oh, pues, económicamente no sé qué tan lindo sea que llegues ahí, sí, muy lindo y todo, estudiaste un PhD, te pagamos 500 dólares al mes.
1: No, nada, es simplemente, si estamos hablando de Latinoamérica, de la gente que está en sí. Latinoamérica, pues tienen que estudiar, obviamente, prepararse sí, eh, para poder ser, aprendan inglés.
0: Sí, ay, total. <risa>
1: aprendan inglés.
0: Aparte aparte que en realidad, hablando de la forma laboral, eh, el inglés lo, lo, uno lo saca de, 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 de líos. O sea, si no consiguió trabajo en su carrera, se va de call center y en realidad ganan hasta bueno. Gana más. O sea, gana, buen, mm. gana bien. No Puede
1: es... ganar más que alguien que estudió administración de empresas en Colombia.
0: Exacto. <risa> Exacto. Lo digo por experiencia Me propia. Me van a censurar este podcast en el primer capítulo. No lo digo por
1: experiencia propia. <risa> es triste realmente. Mira, acá yo, obviamente, acá en Nueva Zelanda, otra vez, mm. viendo el tema, pero acá en Nueva Zelanda yo veo mucha gente que está muy preparada. Muy bien preparada, latinos, con un montón de estudios, ¿cierto? Y trabajo en una empresa neozelandesa uh -huh. del gobierno, que es muy grande, y veo perfiles que son mucho más por debajo uh -huh. de perfiles que yo conozco, de gente que yo conozco, latinoamericana, que nunca estudiaron nada, que nunca hicieron nada, uh -huh. pero entraron a, a una empresa, ¿cierto? A, yo que sé, a lavar carros o a sí, sí, a, no sé, Hicieron a trabajo diferentes de oficina cosas. Sí. recepcionista, una cosa uh -huh. así, y pueden hacer carrera dentro de la empresa, sí, sí, y aprenden un montón. Y bueno, en países desarrollados como Nueva Zelanda, Canadá, Australia, sí. Estados Unidos, sí, todo esto, sí, sí. la experiencia es muy valiosa, sí, cosa que no pasa en Latinoamérica, desafortunadamente, es muy cierto. En Latinoamérica ven más estudios y por eso nosotros estudiamos tanto sí. y hacemos toda esa cantidad de cosas, y invertimos un montón de dinero en estudio. Pero al momento en que en que vamos a tomar experiencia, pues no tenemos experiencia. Sí, es cierto. De hecho, todo lo que hemos estudiado en la universidad ya es so, algunas veces obsoleto.
0: Sí. <risa> ese, ese cálculo, amigo, no sirvió. Cuando
1: uno sale sí. a trabajar, cuando uno sale al campo laboral después de salir de la universidad, primero uno tiene ni idea de qué está haciendo. Sí. Nadie tiene idea de qué está haciendo. A menos de que haya trabajado durante su, durante carrera, su carrera en su área. De resto, nadie sabe qué está haciendo y tiene que empezar a aprender prácticamente de cero. De cero. Cuando empieza su vida laboral. Sí, sí. sí. Entonces, ¿para qué estudio? Sí. Para a tener el certificado, bonito, en la pared. Lindo. El diploma.
0: Ahí está el mío, sí, ahí señora. Está. Ahí está el mío, lindo. Llame a mi padre, don José, ahí tiene esos cinco años.
1: Pero claro, pero claro, si tú vas a ir a pedir un trabajo en radio. Sí. ¿Cierto? Y no tienes estudios y no tienes experiencia, pues no te lo van a dar. Es cierto. Es lo más posible. ¿Mm? Entonces, como que. Hay mucha gente que pregunta, ¿necesito estudios, por ejemplo? ¿Necesito estudios para trabajar en Nueva Zelanda? Eh. Sí,
0: necesito Depende. papeles.
1: <risa> Depende, ¿me entiendes? Como que es eso, es eso. Sí. Como que es, es muy relativo. Pero sí, básicamente, uno sale a la universidad sabiendo nada.
0: Sabiendo. Gran enseñanza de este podcast. Muchas gracias por venir al TED Talk. No, pero, bueno, sí, o sea, yo creo que uno sale a la universidad sin saber nada. Y yo creo que también la invitación... ¿Cuál sería, vea, cuál sería la invitación de usted para los oyentes de este hermoso? Salgan de Latinoamérica. Salgan de Latinoamérica. <risa> pero póngale que no todo el mundo puede. No, no, no. O no todo el mundo quiere. Mm. Sí, ¿Por qué? no, total. No todo ejemplo. el mundo quiere. Mm. ¿Cómo encontrar ese balance de, de Virgen Santísima? Yo quiero ser feliz en mi trabajo. O sea, no me están pagando bien, pero quiero ser feliz. Es una buena pregunta.
1: Pues mira, eh, depende de qué edad tienes. <risa> Es adulto. Tienes 25 años. Sí. Prueba cosas. Pero porque. No, importa, no, prueba. no.
0: Espera, pero porque. O sea, porque si tiene 25 y no 40? ¿por qué no puede seguir probando cosas. Pues porque
1: cuando tienes 40, es un poco. Tienes menos tiempo para probar cosas. Creo que es eso. Creo que se, tra se trata también como de aprender a ser flexible. ¿Sabes qué he notado mucho a veces? La gente se pone una etiqueta
0: uh -huh. interna. Sí.
1: ¿Cierto? Entonces nosotros crecemos, eh, no sé, el papá le enseñó que toda la vida los abogados eran sí. lo que tenía que hacer bla, 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 creció eh, se convirtió en abogado porque eso era lo que tenía que hacer, porque el papá era abogado el tío era abogado sí. ¿no? y resulta que de pronto lo odia, ¿cierto? resulta que odia el trabajo, odia la profesión o no consigue trabajo en uh -huh. eso o no le pagan bien, etcétera no es feliz ¿Mm? la gente a veces tiende a ponerse etiqueta de soy soy abogado Sí. ¿Mm? Y definitivamente tú no eres abogada. Tú estudiaste para convertirte en una, una profesión. Uh -huh. Sí, entonces tienes el conocimiento, pero no eres una okay. abogada. Sino ¿sí? no naciste siendo una abogada. Okay. ¿Entiendes? Mira, qué interesante. Te convertiste en uno con estudio bla bla bla, uh -huh. pero no quiere decir que eso eres.
0: Uh -huh. ¿A qué
1: me refiero? Que para la gente a veces es muy difícil Renunciar a lo que estudió, a lo que aprendió, a lo que su papá sí. le dijo, etcétera, porque le invirtió cinco años a la carrera, sí. porque se gastó veinte mil millones Ajá. de pesos, lo que sea, sí. en la carrera. Carita. Eso, yo no sé cuánto vale, pero eso debe ser caro ahorita. <risa> <risa> en pesos. Ella sigue no sé. pagando el ICT. <risa> no, en pesos, yo no sé eso. Sí. Es, depende uno de dónde hable, qué tal que en México sean 20 es mil millones de pesos. Es cierto. Uno no sabe. Cierto. Eh. Y como que se quedan con ese con esa frustración uh -huh. de no hacer lo que quieren hacer porque ya invirtieron plata, dinero y además de eso eres
0: sí. algo. Sí, sí, sí.
1: Cuando uno se identifica con algo, uh -huh. como mucha gente dice, ah, es que yo soy psicólogo, uh -huh. ah, es que yo soy médico, es que yo soy, bla, bla, bla. Cuando uno se identifica con algo y piensa en dejar de ser eso, pierde identidad.
0: Sí. Entonces
1: cuando uno pierde identidad ya no sabe quién es. Y si uno ya no sabe quién es, pues tiene un problema, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí está el problema. Ese es el problema, que la gente se apega. Se apega a el título. Uh -huh. Se apega a la profesión. Se apega al tiempo que gastó o desperdició, entre comillas, uh -huh. estudiando. Y uh -huh. lo digo entre comillas porque no realmente no desperdicia sí. eso. El conocimiento sigue. Uh -huh. um, y ese es el problema, que la gente se queda apegada a eso que en su mente en su eh, sistema de creencias uh -huh. es lo que es uh -huh. o lo que eh, lo identifica como un ser. Y es el problema.
0: Ahí está. Entonces, la invitación es para que, primero, sea flexible.
1: Sea flexible.
0: Disfrute, sea gozeta. Si gocetas. quieres ser
1: bombero pero estudió medicina por 10 años, no importa, cuelgue el título, sea orgulloso, usted es un médico bombero.
0: No, la, <risa> <risa> no, la, vaina, la vaina es tomar la decisión y, o sea... Yo estoy en. O sea, no en estos momentos, pero. Pero. Sino más con familias conservadoras como las latinoamericanas es cambiar el título. Ahora, primero cambiarse el chip. Uno Ajá. mismo de voy a dejar de hacer esto y voy a convertirme en esto. En lo que quiero. Es difícil. Mm. Es difícil. Mm. Ahora, si eres una persona feliz en el trabajo, mm. eres feliz en el trabajo, no estás, digamos, estás ganando medianamente bien y todo. Pero simplemente te cuesta de vez en cuando, póngale que una vez al mes, usted está, jue madre, odio mi trabajo, ya me enfermo, o sea, no se haga algo, pero busque, yo, yo sí recomiendo ya esto, enfermo. ya me enfermo, pero, <risa> Eso no, tiene sentido en no, no, o sea, lo que quiero decir es que busque algo por fuera de ese 9 a 5 que lo haga feliz, o uh -huh. que, o, o de pronto no que lo haga feliz, sino que lo haga olvidarse de esa realidad que usted tiene,
1: no. No estoy de acuerdo contigo.
0: Mira, yo sí, de eso se trata no la vida. No estoy de
1: acuerdo contigo, de eso se trata eso. <risa> <risa> Esto, no, no estoy de acuerdo contigo porque la realidad no debería ser olvidada. Uf. Si tú tienes algo que no te hace feliz, cámbialo.
0: Sí, obvio. No te, que,
1: no te quedes ahí tratando de distraerte con otras cosas, haciéndote lo que dicen vulgarmente el pajazo. Sí. <risa> <risa> de que, ay, no, todo está bien. no Yo pienso, yo personalmente... Uh -huh. Pienso que si, por ejemplo, tú estudiaste para ser, yo qué sé, administrador de empresas. Ajá. Y, este, y vuelvo al, 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 al tema de administración de empresas porque sé que es una de las carreras en las que la gente estudia mucho y terminan
0: no haciendo como asistentes, sí, por sí, ejemplo, sí. de
1: alguien y no les sí. pagan mucho, no sé, cosas así. Digamos que estudiaste administración de empresas, estás en una empresa, te gusta el trabajo, sí. uh -huh, pero no te pagan suficiente. Y eres infeliz por eso, porque, sí. pucha, necesitas plata para pagar cosas y comprar sí, una casa y sacar hacer, a la novia.
0: Quieres hacer cosas en tu vida.
1: Exacto. Entonces, eso no te hace feliz. Sí. Esa parte no te hace feliz. Pero como tú decías, pucha, si no te hace feliz eso, pues algo tienes que hacer para cambiar sí. la situación, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pero te gusta tu trabajo, amas tu trabajo, amas la empresa, amas a tu jefe, te encanta todo, pero la plata no. Sí. Ok, entonces, busca opciones. Sí. sí no te quedes siendo miserable en ese trabajo. Sí.
0: Entonces,
1: Siéntate y una lista de 10 opciones que puedes hacer, por uh -huh. ejemplo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo qué sé, buscas un trabajo donde también te guste el jefe, donde también te guste la empresa, donde también te guste lo que haces y te paguen más. Sí. Otra vez volvemos a la parte del apego. A veces nos apegamos de empresas.
0: Sí, y eso yo lo entiendo, pero lo que pasa y a donde yo voy como, una, como un adulto que ha pasado por eso, es tomar la decisión o sea, tú me dices eso y eso es un plan, ponle de uno a dos, tres meses en tomar la decisión y pensar y hacer uh -huh. todo. Pero dime yo qué hago el lunes que viene. O sea, el lunes de la siguiente semana yo voy a seguir el mismo trabajo. Ahí es donde digo, mientras toma esa decisión, mientras hace esa lista, desconectese de esas cosas. O sea, vaya a su trabajo, lo hace feliz o lo está haciendo bien por lo menos, vaya, hágalo. Y, no sé, haga deporte, pinte. Mm. Nada, de, ¿me entiendes? Pero mm. a eso me refiero con la desconexión. Mm. Con. con Trata de, de. la Trata de distraerse del trabajo mientras hace. Mientras
1: encuentra una solución. Exacto. Ok. Ya, yeah. muy bien. Me muy parece, bien. me parece muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de opciones, estamos hablando de opciones para el problema. Sí. ¿Cierto? Si el problema es plata, busque soluciones para generar más dinero. Sí,
0: primero hay que identificar el problema. Mm
1: -hmm. Exacto. Si el problema es que hoy haces el trabajo pues cambia de trabajo. Si el problema es que odias el jefe, cambia de jefe. <ríe> si el problema es que odias tu ciudad, cambia, cambia de ciudad. De ciudad.
0: <ríe> sí. Y mientras toma ese proceso, desconectese de la realidad por un momento Sí,
1: claro, claro, porque aparte, nosotros pasamos 40 horas de nuestra vida trabajando sí. y a veces más de nuestra vida, de nuestra semana, eh, trabajando y a veces más. Entonces, claro, también necesitas distracciones, tú también... Hace que, que tengas más energía y mm. que hagas cosas diferentes y que te cambie el, el, chip. el chip. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, ahí está. Ahí está la invitación para todos los adultos. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que.
1: <risa> si no está feliz, cambie. Si no está feliz, cambie.
0: Gracias por escucharnos. <risa> no, la invitación es que en serio, primero identifiquen el problema. Uh -huh. Primero, sepan identificarlo. Segundo, hagan la lista de cuáles son las posibles soluciones y sabemos y tenemos muy claro que todas las soluciones van a tomar un tiempo. Entonces, mientras usted toma el tiempo, se toma ese primer paso para cambiar algo, desconéctese de la realidad, o sea, vaya, haga su trabajo normal y después de las 5, 6 de la tarde que sa que que sale de trabajar, busque algo que mantenga su mente ocupada o algo que le y algo funcione. Que le haga feliz. Algo que le, y algo que le funcione, o sea, mm. si usted cree que salir con sus amigos o, o Estar con su novia o su novio lo hace feliz, haga eso, inviértale tiempo a eso. Si usted cree que haciendo, yendo al gimnasio lo hace feliz, vaya y haga gimnasio. Pero inviértale tiempo a eso que le está funcionando a, a en el gente, momento. A mucha
1: gente lo hace feliz, beber alcohol, mucho alcohol. Pues beba mucho alcohol,
0: ¿me entiendes? Pero siempre y cuando no se convierte en un problema de salud.
1: Sí, no no arregle un problema
0: haciendo otro. otro. <risa> sí. André, todas las personas que van a pasar por esa silla en la que usted está, van a contestar estas preguntas y van a ser parte de esta sección de este podcast okay. esto es preguntas maduras para personas inmaduras si ya tiene responsabilidades en su vida adulta esta sección es para usted preguntas maduras para personas inmaduras Andri, mm. la pregunta es <risa> en tu experiencia ¿qué es lo que mata una relación?
1: digamos que si tengo que decir solo una cosa Sí la falta de comunicación
0: eso, mira, me parece muy lindo escribir un libro, pero eso es muy fácil decirlo porque no es fácil comunicar
1: Exacto, por eso con la, la pareja por eso
0: pero, o falta de comunicación no es sentarme y yo decirle a mi pareja hola, mira cómo estás, mira lo que pasa es que no estás rindiendo o sea, uno como o sea, en qué, en qué específico es que, en qué específico ejemplo estamos hablando
1: en todo realmente o sea, ¿en todo, o sea, obviamente, bueno, si vamos a hablar del core de una relación, uh -huh. pues es el amor. Si se acaba el amor, sí. bueno, ya no hay nada. No. Pero sí, si hay una relación muy, sí, no muy lindo, pero no. Pero si hay una relación de la que estamos hablando que todavía hay amor, sí. Y tiene X o Y problema. Uh -huh. Pues a veces la gente, eh, por ejemplo, hay gente que no le gusta hacer eh, confront.
0: Que no le gusta la confrontación. Que no le
1: gusta la confrontación. Entonces no le gusta hablar del tema Entonces sí. se esconden la cosa La dejan ahí uh -huh. De pronto se molestan por algo De pronto sí. van y gritan Le golpean a la almohada Pero no dicen nada sí. Porque no les gusta la confrontación O tienen miedo de perder a la pareja O lo que sea Ajá uh -huh. Eh, y básicamente es eso, ¿no? Como que si no estás feliz con algo, pues pienso yo que deberías hablarlo con la pareja.
0: No, eso es que a lo que yo me refiero es que suena lindo y por, por experiencia propia, no es fácil sentarse con la pareja y decirle ¿te parece chévere si uno le escribe por WhatsApp? Oye, mira, tenemos que hablar de esto y esto y esto y esto, y le suelta la bomba por WhatsApp y después vuelve y ya de frente pues ya habla. Pues mira que
1: eso depende eso depende de, de, del, del tipo de Voy a decir algo que es muy PNL, sí. pero eso depende del canal de comunicación de cada persona. Cada persona tiene diferentes canales de comunicación. Ajá. Entonces, depende de cómo te comunicas con tu pareja, depende qué funciona para ti. Si para ti funciona un texto diciéndole, mira, de pronto en este momento no estoy muy feliz por esto, quisiera que hablemos. Uh -huh. Si eso funciona para ti y, y de pronto es menos confrontacional para ti hacerlo, haz algo así. Y, y ya después de, no sé, para mí, por ejemplo, funciona, yo qué sé, salir a caminar. Con mi marido. Pues uh -huh. Salimos a caminar. A mí no me gusta hablar con él, por ejemplo, en la, en la casa. entiendes? Si yo tengo algo que me está molestando, que de verdad me está molestando sí, sí, y sí. que yo sé que lo voy a gritar y que me, me está molestando, prefiero salir a caminar con él. Decirle, vamos vamos a caminar un rato. Porque la
0: gente diga, vieja loca, le está gritando no, a su no, no, gringo. No. Creo que
1: me parece como más relajado. Sí, sí, okay. Me parece como más relajado estar caminando y estar hablando y decirle, como, mira, está pasando esto. Uh -huh. Y como que. Como que es más relajado y menos confrontacional, Ay, no sé si eso es una palabra, pero como sea, ¿Mm? eh, que, que estar sentados en la sala y decirle como, mira, me, pas me pasa eso me parece que para mí esa es mi estrategia, con él, con él, caminar. ¿me entiendes? Okay. Como salir a caminar, a hablar Cada con persona él. tiene que salir. Cada persona, no, cada persona tiene que salir a caminar, no, no, ca cada persona.
0: Salga no. a caminar con su pareja. No, no, no. No, cada, cada persona, persona tiene que necesita
1: encontrar su estrategia. Canal de
0: comunicación. ¿Qué
1: le funciona? ¿Cómo se
0: encuentra ese canal de comunicación?
1: Quiere que le una clase de PNL.
0: Ay, mi amor, eso estamos haciendo acá. Son gozorongos, saco mi clase gratis. <risa>
1: <risa> eh, otra vez, ¿qué funciona para ti? ¿Qué funciona para él? Hay gente que es... Menos confrontación Bueno,
0: y si, no, y si el canal de comunicación no, les fun, no es el mismo para los entonces, dos, no tú les tienes funciona. Que o sea, cambien entonces de novio. No,
1: tú tienes que adaptarte, aprender a adaptarte al canal de él y él aprende, aprender a, a adaptarte a tu canal. Ah.
0: Mm.
1: Hay gente que, por ejemplo, le funciona mucho escribir una carta, sí. ¿cierto? Porque es la manera como se puede desahogar más fácilmente, más tranquilamente, sí. y darle la carta a la persona, uh -huh. la persona la va a leer y de pronto es un poco menos, eh, no sé...
0: Mandarla al, al, bueno, el televidente, que la lea en al el noticiero
1: Si sí, me entiendes, como que depende de qué funciona para cada persona Pero lo importante es, no dejen nada por decir Eso Ay, es lo importante qué lindo, qué
0: lindo, suena eso No dejen nada No por dejen decir. nada
1: por decir, eso es importante Porque yo sé que a veces uno, y bueno, yo, 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 yo llamé casi una vez sí, Y sí, este sí, es sea. mi segundo matrimonio y, y.
0: ¿Ay, dónde la vena? la cochona.
1: Y. Um, y no sé, creo que una de las cosas que es más difícil en una relación es eso: es ser capaz de ser abierto, de. de put yourself out there. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que se exponga. De exponerse. Yo, yo aquí le traduzco. De exponerse uno mismo sí. y de decir, vea, esto es lo que este, siento esto es lo que, es lo que esto... me duele sí. esto me está partiendo el corazón <risa> eso ser vulnerable es muy difícil mm. para la gente para y la de gente Somos ser lindo. vulnerable es, pero es muy difícil para mucha sí, gente sí, sí. porque la gente no quiere ser vulnerable porque sabe que va a doler sí, sí 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 de cualquier manera va a doler es muy cierto pero es importante ser vulnerable y tienes que encontrar la manera Como para ti funciona el ser vulnerable y tener, co y tener conversaciones incómodas.
0: ¡Ay, qué difícil! Que es muy difícil! Es muy difícil encontrar a alguien también que esté dispuesto a tener esas conversaciones claro. incómodas.
1: Uh -huh. Claro, pero por eso te digo... Hay que encontrar la estrategia que funciona para cada uno y para cada pareja. Uh -huh. Lo que te digo, hay personas que son muy cerradas, no quieren hablar, ev evitan la, el problema, evitan sí. la cosa, se hacen
0: los
1: de la vista gorda, sí. no hablan del tema, pero obviamente eso se va,
0: va, va se va creciendo.
1: Y en algún momento va a explotar, sí. en algún momento va a caerse esa torre de naipes, sí, sí, ahí sí. poniéndola y poniéndola, en algún momento va a caer. ¿Mm?
0: No espere ese momento, amigo. No espere ese momento. Contrate a Andrick para hable. su <risa> para su coach de hable, PNL.
1: Hable las, las cosas cuando se sienta listo también. Sí, sí. Hay hay veces que uno no se siente listo todavía, quiere evitar la conversación maluca. Sí, sí está bien. Tómese su tiempo, pero hágalo. Pero hágalo. Hágalo.
0: Ahí está, señoras y señores. André García, en este adulto inmaduro. Muchas gracias por acompañarnos, André.
1: Gracias a ti. ¿Te tí. gustó
0: pasar un rato agradable?
1: Sí, está chévere. Sí, porque uno puede hablar lo que uno quiere. Sí,
0: aquí. Ahí está bueno. Y Muchas gracias a las tres personas que nos están escuchando. Sí, sí, sí. Mamá, te Seguimos amo. Somos súper famosos con estas tres personas. Pero no, en serio, muchísimas gracias. Uf, ya para irnos. ¿Consideras que, que te ha ido bien siendo adulto? ¿Eres un adulto responsable?
1: Soy un adulto feliz
0: Uf, Qué lindo, compre no su libro No responsable,
1: pero feliz
0: <risa> Compre su libro Así va a ser el título de Creo este podcast que... No soy un adulto <risa> responsable, pero, pero feliz, feliz. <risa> Me gusta la actitud Muchísimas gracias a usted Adulto e inmaduro Un espacio para darse cuenta Que no es el único al que le cuesta crecer